0: Bienvenidos a la NFL al Día, emisión divisional. Les saluda Álvaro Martín. Recuerden que estamos en todas estas plataformas de Ritmo NFL, particularmente el canal de YouTube de Ritmo nba nfl Si estás por ahí, aprovecha, suscríbete y oprime el botón de la campana, que son las notificaciones cuando haya nuevos videos de NFL y los hay. Te dejan saber de inmediato para que no te pierdas uno. El domingo tenemos dos partidos y el primero es el que menos despierta interés mediático, Tampa Bay, eh, entró de panzazo, cuarto clasificado porque entró como líder de su división, una división paupérrima, y Detroit, que es verdad que ha estado mejorando y ha dado momentos muy lúcidos este año, sí, pero un equipo sin tradición ganadora, y si no sabemos si va a ganar más allá del primer partido que le ganaron los Rams, bueno, vamos a ver, estos equipos se enfrentaron ya en la semana 6 y los Lions ganaron en Tampa, 20 por 6, baja anotación, recuerda, es el número 20. Los Buccaneers van a tratar de repetir la dosis contra Lions que le aplicaron ellos a Filadelfia y su supuesta extraordinaria línea ofensiva, la de Filadelfia. La de Detroit también tiene muy buena, buena reputación. Así que, en el caso de Filadelfia, escuchen este dato, lanzaron blitz, o sea, mandaron un quinto atacante defensivo más allá de la línea de golpeo para presionar al quarterback contrario, en este caso a Hurts, en 27 de los 39 retrocesos. Cuando un equipo supera el 40% de, de, de proporción de blitz, es algo extraordinario. Cuando llegas al 60 y pico, casi 70%, te das cuenta que era eso o nada. Así que Todd Bowles cargó, cargó, que cuidado a eso. Y creo que va a repetir la dosis hoy contra Jared Goff. Si ves los números de Goff, cuando lanza sin presión y cuando trata de lanzar con presión, es día y noche. Y creo que es tan sencillo como eso para Todd Bowles y el equipo de Tampa Bay eh, defensivamente. Detroit posee nominalmente una de las mejores líneas ofensivas en cuanto a yardas por acarreo, yardas por pase, cantidad de capturas, etcétera, 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 todas las, las métricas que tienes. Pero ya Jared Goff se adaptó contra Rams la semana pasada y lanzó sus pases con la, el segundo promedio más bajo de cualquier quarterback en la vuelta de Comodines. O sea, que hizo un cambio importante y consciente, y creo que también va a intentar hacer lo propio contra el equipo de Buccaneers. Recuerden, este equipo, este, la línea ofensiva de Detroit, está en a nivel de PFF, que es un, una página que evalúa jugada por jugada a los jugadores, cuatro de los ocho mejores clasificados. En cuanto a, blo a, a bloqueos eh, para el acarreo, cuatro de los mejores jugadores ofensivos en general, clasificados de este equipo, no son su quarterback, no son su corredor, no, 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 no. Cuatro de los primeros ocho son linieros ofensivos. Así de buena es esta línea. Eh, Frank Wagner, el centro, y el guardia izquierdo, Jonah Jackson, son los eslabones relativamente débiles. Y creo que por ahí va a atacar Vita Bea y compañía del equipo de Tampa Bay. No va a ser fácil la carrera contra la tercera mejor defensiva contra Carreos. Y un equipo que se enorgullece de su calidad de tacleadores, eh, aún entre sus jugadores más livianos en la secundaria. Así que va a ser bien interesante lo que va a pasar en este encuentro. Creo que el coordinador ofensivo Dave Canales, que podría después de este partido o después de que termine la temporada, quizás hay una probabilidad de que termine como entrenador en jefe en otro equipo. No extrañaría si Carolina decanta por él. Le va a pedir una vez más a Baker Mayfield que avance las cadenas un pase de cuatro yardas tras otro pase de cuatro yardas. Muy metódico, muy conservador, muy tranquilo. Si por casualidad Mayfield llega a tener más tiempo por diseño o por la capacidad de su línea ofensiva, que tiene buenos tacles, pero los de adentro están un poquito más dudosos, Ahí sí cuenta con receptores de élite que pueden dejar muy mal parados a una secundaria de Lions que ha dejado a, a, a desear. Y Featu Lelifonwu y Brian Branch son de clara y absoluta calidad en esa secundaria. Los demás en cobertura de pases sumamente explotables. La clave es si tendrá tiempo Mayfield. Tiempo que o le da la línea ofensiva o que él genera por diseño de canales. Y recuerden, en situaciones de pase, los eslabones débiles de... de de Tampa Bay son sus guardias, o sea, por el centro. Así que no me, no me extrañaría para nada que Canales mueva la bolsa de protección por diseño para evitar descalabros por el centro. Y hablando de Mayfield, esta semana le preguntaron precisamente, le entrenador el jefe de Detroit, eh, Dan Campbell, que qué sabía y de que, cómo conocía y qué impresión le daba el quarterback contrario Baker Mayfield, más allá de haber visto su carrera en Oklahoma y luego en Cleveland, luego pasar por Carolina, los Rams, y ahora llegar y llevar a este equipo a tam de Tampa Bay a playoffs. Nos relató una, una anécdota muy, muy interesante que habla mucho de por qué Tampa Bay ama tanto a su quarterback. Escuchemos al entrenador en jefe Dan Campbell de Detroit Lions hablando acerca de Baker Mayfield.
1: Siempre fui un fanático de Baker Mayfield. Me gustaba mucho cuando estaba entrando a la NFL. Ya, ya he contado esta historia y esto dice mucho de él para mí fui a ver a Blake Andrews cuando estaba por salir de la universidad, Salieron en el mismo año él era a la cerrada entonces piensa Campbell, fui a verlo y su mariscal bueno, hacía frío estaba con esos zapatos abiertos pero su cuerva salió igual y era Baker Mayfield. Baker le iba a lanzar pases. Bueno, le lanzó pases a todos sus compañeros que salían ese año. Y creo que había tenido dos prácticas privadas los dos días anteriores y una más esa tarde y creo que también al día siguiente. Entonces eso te dice mucho de él. No es ninguna sorpresa que la gente se encolumne detrás de él porque es esa clase de compañero. Hay muchos que no lo harían. Dirían, tengo que cuidar el brazo, bien este o aquel cual, otro partido. Pero no, este no era él. Esas cosas se respetan hoy en día.
0: Y por eso es que Tampa Bay le perdona cualquier error que tenga Baker Mayfield, porque él muestra su entrega, él muestra su agresividad y él muestra su compañerismo en cada momento. Veremos si eso vale contra un equipo de Detroit que está en absoluto ascenso. Detroit va a querer dominar este partido desde el saque, desde la patada inicial. Su mejor opción es desplegar el quinto más eficiente promedio de yardas por acarreo en toda la NFL que tiene un par de cabezas, por supuesto, la contundencia de David Montgomery y la rapidez de Jameer Gibbs. Eh, pero vimos la semana pasada como Jared Goff está ganándose la confianza de Ben Powers y todo el cuerpo técnico del equipo de Detroit y están empezando a utilizarlo a lanzar pases temprano, temprano en el partido y temprano en el primer y segundo down. Que Normalmente no era el caso, a veces Detroit trataba de entrar un poquito en calor, no, están ya dando la bola a Goff diciéndole, a ver, ponnos al frente guíanos a un touchdown, un gol de campo que nos dé ventaja les recuerdo, la semana pasada el segundo menor promedio de tiempo con el balón antes de lanzar un pase 2.61 segundos de parte de Goff, y ese no es su juego o sea, lo hizo conscientemente y creo que va a repetir la dosis acá en la primera mitad ante Rams la semana pasada, Detroit intentó 17 pases y 6 acarreos te hablo un poquito de la actitud creo que vienen con esas si se lo permite, la defensiva de Tampa Bay Detroit tiene múltiples opciones para llegar a la victoria acá, distintos caminos a la victoria. El camino de Tampa Bay es mucho más limitado, pero a veces hemos visto equipos, sobre todo equipos que no tienen experiencia de playoffs, que cuando tienen múltiples opciones, pues se distraen, van por acá, después cambian de dirección, van por allá, vamos a hacer esto, esto no funcionó, vamos a desistir de esto, vamos a hacer lo otro. A veces el equipo que no tiene tantas opciones, el equipo que está más enfocado y sabe exactamente lo que tiene que hacer, tiene esa ventaja mental de que no hay otra. Esto es lo que hay que hacer. Resta ver si Detroit puede frenar ese único, último y único paso de Tampa Bay o si las opciones son perfectamente razonables y explotadas contra un equipo de Tampa Bay que entra acá como claro desfavorecido. La segunda hora el domingo por la noche y tendremos el medio tiempo con Álvaro nuestra sesión live eh, por instagram por la cuenta de rhythm nfl donde contesto tus preguntas y observaciones ese encuentro será tendremos el de la primera noche que es de green bay san francisco el sábado y el domingo tenemos también de kansas city y buffalo eso será tan pronto termine la primera mitad trae tu pregunta trae tu observación y por supuesto sigue la cuenta de rhythm nfl en instagram kansas city gana y de esta manera consigue el derecho de vencer al equipo de Búfalo en casa. Pueden creer que es la primera vez que Patrick Mahomes tiene un partido de playoffs como visitante. Excluyo partidos como el Super Bowl, que es en territorio neutral. Se van a ir a casa del rival a jugar. Y el rival, no es pues nada menos que el rival, que francamente ha dominado a Kansas City en temporada regular con marca 3 y 1 en la era de Allen y Mahomes, pero ha perdido ambos partidos contra Kansas City y Mahomes en playoffs, marca de 0 y 2 para el equipo eh, de Búfalo en la era de Josh Allen 0 y 3 eh, en playoffs cuando está de gira su equipo en general y de 5 y 1 en casa así que algo cede, y en este momento la ventaja no pensaría sería la decisión, pero hay cosas que están pasando en este equipo el problema del equipo de Búfalo es que entraban ya con lesiones a playoffs y sufrieron más lesiones una vez jugaron contra el partido en el partido contra Pittsburgh donde en un momento nueve jugadores llegaron a ausentarse el partido por ciertos momentos y varios tienen eh, lesiones bastante serias que perduran así que eh, vamos a ver qué hacen eh, el el triunfo contra Pittsburgh fue pírrico el esquinero Christian Benford fuera Taylor eh, eh, Rapp el profundo fuera los esquineros Rasul Douglas y el esquinero Nickel, Teron Johnson, debatibles. O sea, se están recuperando. No sabe si va a terminar este partido o no. Micah Hyde está en muy mal estado. Así que, por lo tanto, pienso que Buffalo intentará un esquema similar al que intentaron contra Pittsburgh. Un primer cuarto donde tantean una defensiva muy potente con pases cortos y conservadores. En el caso de Pittsburgh no funcionaron los pases de pantalla, los marcó muy bien Pittsburgh, así que desistió de eso el equipo de Buffalo y empezó a lanzar Josh Allen a pases de 5 o 10 yardas, típicamente las líneas laterales, a espacios abiertos. Eh, así que creo que por ahí va la cosa. Y dependiendo de cuán, eh, cuánto éxito tengan, sacando ventaja, entonces van a empezar a dar los acarreos de James Cook, que también puede atrapar pases. Así que desde la enorme calidad de los esquineros de Chiefs en cobertura, uno tiene que pensar que los alas cerradas Dawson Knox y particularmente Dalton Kinke van a ser llamados a ser factores importantes en este partido. O sea, está la mesa puesta para que ellos tengan un partido extraordinario eh, cuando esté la ofensiva de Búfalo en el campo. El frente defensivo de Búfalo sí está muy bien y lo vi jugar la semana pasada bajo cero en Búfalo. Fue extraordinario. Insertaron a Linval, Linval Joseph. Veterano está un poquito gordito ya, pero y normalmente es jugador de tercera línea, pero para este partido fue perfecto. Y fue, el efecto fue sellar el centro. A peso le tomó mucho tiempo de entender que por ahí no iba a entrar nadie, esa tarde y esa noche. No estoy seguro que Mahomes y compañía lleguen a esa conclusión tan tarde, pero va a, creo que estos van a estar realmente eh, masticando la línea ofensiva de Kansas City y negando cualquier probabilidad de acarreo sobre todo por la parte central. Así que, y esto creo que el resultado de todo esto es que Patrick Mahomes va a estar en movimiento en este partido. Para acá, para allá, por diseño, por obligación, lo que sea. Y esto, como ustedes saben, es una rifa. A veces funciona y a veces no. Generalmente funciona, a veces no. Y en playoffs, más vale que seas productivo, porque si entregas uno, te cuesta. Pregúntale a Mason Rudolph, del equipo de Pittsburgh, la semana pasada contra Búfalo. Así que con el estado físico de la secundaria, ...de los Bills... ...creo que la van a querer proteger... ...y algo tiene este equipo de Búfalo... ...entre estos señores tres en el centro... ...y los que están afuera... ...que yo creo que... ...Brandon Bean... ...y Sean McTermon, ...a través de los años... ...Rousseau, EPNS en particular... ...los han buscado... ...con Kansas City en mente... ...son el tipo... ...de alas defensivas... ...que le pueden dar la vuelta... ...con su velocidad... ...a, a los tackles... ...o dejarlos un poquito fuera de balance... Y que tienen la velocidad de mantenerse al paso de Patrick Mahomes, ¿de qué te vale tener un tipo corpulento que Mahomes haga un par de fintas y lo deje a un lado y le quiebre los tobillos no, Búfalo ha estado preparándose para este partido por años y esta es la gran prueba, por eso es que hay que ver este partido, va a ser bien interesante Mahomes tiene cinco receptores en los cuales él puede confiar y lo curioso es que tres de ellos son corredores, Pacheco, Edwards Hilaire y McKinnon Además, tiene una ala cerrada en Travis Kelsey. Y luego tiene Rashi Rice, que tuvo un partidazo contra Miami en unas condiciones muy, muy adversas. Y creo que emerge en el momento preciso. Eh, una enorme señal a favor de este equipo de Kansas City. Este es el partido donde creo que Mahomes va a tener que concentrar blancos. Búfalo, una secundaria desmada. Los remiendos, a ver lo que pueden. Ventaja para los receptores confiables del equipo de Kansas City. No le mandes un pase a alguien que no lo vaya a atrapar o que tenga pases dejados caer. Solamente a este grupo de cinco que te menciono que tienen una tasa de pases atrapados bastante alta. Steve Españolo, el corredor defensivo de Kansas City, aumenta su tasa de enviar cargas del 24% del año pasado al 32% este año. Ha aumentado. En el partido en la semana 14 en diciembre, que se enfrentaron eh, ambos encuentros y ganó Buffalo 20 por 17 en Arrowhead, Josh Allen fue mucho menos eficaz cuando Españolo no lanzó cargas que cuando las lanzó. Va a ser bien, bien interesante seguir la táctica de Españolo, que lo que ha hecho últimamente es esconder y dilatar sus cargas para ciertos momentos del partido. Tercer down es obvio, pero a veces no lanza mucha carga en la primera mitad. Y luego ahora la tercera mitad, con la segunda mitad, con una tercer cuarto, con una serie que es pura carga. Está tratando de sacar de ritmo al equipo contrario, cosa que él no hacía antes. Antes era carga, 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 carga está tratando de ser un poquito más juicioso y más eficaz y veremos si tiene éxito, así que de esta manera concluimos con esta discusión y previa de los cuatro partidos de este fin de semana, les recuerdo que el partido de Green Bay San Francisco y el partido de Kansas City Búfalo, tendremos en Instagram el Medio Tiempo con Álvaro donde puedes llegar a esa cuenta de Ritmo NFL en Instagram y enviarme tu pregunta, enviarme tu observación, la comparto con el grupo y se nos van esos 15 minutos volando así que llega temprano, tan pronto termine ah y siempre envío un saludo especial a la primera persona que llegue y se presente a ella. Pasemos ahora a actualizar sencillamente, rápidamente, la situación de vacantes en la NFL, comenzando con el equipo de Atlanta, alfabéticamente, ¿no? Eh, este equipo ya dio una segunda entrevista a Bill Belichick, cosa que es muy buena señal, y le va a dar una segunda entrevista a Jim Harbaugh, cosa que ya es también interesante, eh, y es posible que traigan a un tercer ex entrenador en jefe, que es Mike Fravor, para una entrevista. Eh, todo es interesante porque uno pensaría que si llega Belichick, bueno, pues eh, ya, es como que llegó el, el arcángel y no hay que ir a buscar más nada. Y es cuestión de ver los términos de la relación y la toma de decisiones y quién tiene potestad y quién no la tiene. Muy interesante, no critico al equipo de Atlanta, pero me sorprende de sobremanera este caso. Además, hay un montón, y digo yo un montón, porque mira que hay un montón de candidatos a entrenador en jefe, algunos con experiencia como entrenador en jefe, como lo ha sido Raheem Morris, lo ha sido Steve Wills eh, en el pasado, de tratar de entender un poquito de parte de Atlanta las corrientes, la, la, el, el, la vanguardia del pensamiento defensivo y ofensivo. Yo haría eso si fuera, tuviera una situación como esta, o me parece muy inteligente de parte de Atlanta. La gente dice, no, eso es señal de que no saben lo que quieren. No, eso es señal de que van a aprender. Están yendo a la escuela eh, los de Atlanta cuando se presenta el Giro Evero, que es el rival directo, Carolina, en su división, y empieza a hablar de cómo le armaría una ofensiva y cómo armaría una ofensiva. y Qué filosofía de construcción de equipo la armaría. Es inteligencia que adquieres, así que veremos. Lo que sí está bastante claro es que no hay una lista para gerentes generales. Está Terry Fontenot, al cual no han despedido. Y está Rich McKay. Rich McKay es un caso interesante. McKay es un tipo que fue gerente general y cuando hay situaciones feas, sobrevive. Es como el gato de las nueve vidas. Y se ha colocado en un puesto, que es una especie de puesto de presidente de operaciones de, de, eh, deportivas, donde supervise a Fontenot, que vino desde de New Orleans. Y si hay algo, pasa algo malo, McKay puede despedir a Fontenot. O sea, tiene el chivo expiatorio. Yo no creo, hay que mencionar algo más, McKay y Belichick por años han estado juntos en el comité de competición de la NFL. Ya no lo está Belichick, pero en una época los tuvieron, coincidieron. Y eso quiere decir que se conocen. Y eso es bueno y malo. Se conocen personalmente, y yo creo que la parte eh, de, de, de manejo no creo que haya duda, pero sí cada cual pudo catar el carácter del otro. Para mí, el que Belichick se haya presentado a la primera y después a la segunda entrevista, es que no está habiendo reparos. Pero para mí, la razón por la cual están hablando con Vrabel y con Harbaugh es que no han decidido internamente si lo que está planteando Belichick en cuanto a potestad quien toma las decisiones, cae bien, particularmente McKay. Y eso sería quizás un punto de enganche acá. Algo muy interesante. Dicho sea de paso, hoy sale la noticia que le declara Kirk Cousins a CBS Sports que, ¿cómo voy, no voy a considerar al equipo de Atlanta Falcons si contratan a Belichick? La oportunidad de ir a jugar bajo un entrenador en jefe que va al futuro eh, Salón de la Fama y una leyenda del deporte no la podría dejar pasar. Cosa que, imagínense, cayó como una bomba en Minnesota. Eh, y luego mencionó un segundo equipo al cual podría considerar ir aparte de Minnesota. Para mí, este, este comentario de Cousins eh, lee que no está seguro que Minnesota esté dispuesto a traerlo de vuelta bajo sus condiciones. Va a ser bien interesante todo esto. Así que todo esto está dándole, circulando el nido de halcones allá en Atlanta. Carolina, rival de Atlanta Falcons en la Sur, también se está tomando su tiempo y está tomando la misma actitud de Atlanta, que es tráiganmelos a todos, que quiero aprender de todos todos. La pregunta es... Y todos son relativamente jóvenes. Raheem Morris, Dan Quinn... Tienen experiencia previa como entrenador en jefe. Los demás, no. Y los demás están locos por ser entrenador en jefe. Y son el tipo de candidato que podrían moldearse... A, las, a los requisitos que imponga el equipo de Carolina. O te quedas solamente como entrenador en jefe... Y no tienes potestad alguna en personal... O puedes nombrar tu propia persona, etcétera, etcétera, etcétera. Eso explica que aunque hay una lista similar de candidatos a gerentes generales, esa lista, eh, francamente, el tipo, con todo el respeto, todos los que están acá son candidatos, primero, inexpertos a nivel de gerente general. Todos. Todos. O sea, no, no, no hay uno que tú digas, bueno, este tiene experiencia de gerente general previa. Algunos ni siquiera han tenido experiencia directa de personal. Eh, Samir Suleiman, por ejemplo, estaba en Pittsburgh bajo Omar Khan y aprendió el tema del tope salarial. Y es experto en tope salarial, pero no le preguntes a él si este esquinero es mejor que el otro, porque no sabe. Entonces, y para mí Samir es un baluarte. Samir está, de hecho, en Carolina, es un candidato interno. Así que es algo bien, bien interesante lo que está haciendo Carolina y la señal que está emitiendo es que cuando tengamos al, al entrenador en jefe, entonces decidimos el gerente en Y no al revés. Esa es su actitud. Eh, y luego también queda por verse lo que parece que es el tema acá y es quién le reporta a quién eh, si David Tepper el, el, el propietario de este equipo que ya en su estadía lleva tres entrenadores en jefe eh, que despide incluyendo un interino este sería el cuarto que nombran en su equipo en los pocos años que ha estado a cargo si él quiere tener una relación donde el gerente general es el único que se comunica con él o que él quiere un canal de comunicación y que le reporte directamente por un lado el gerente general y por otro lado el entrenador en jefe, son decisiones que parecen tontas, no detallitos, pero es importantísimo en general el tipo de dinámica que le funciona al equipo, que le funciona al propietario y que sobre todo sea productiva porque se abre la posibilidad de muchísima distensión y muchísima tensión entre el gerente general que recuerden, la labor del gerente general es mantener al equipo andando irrelevante a través de la carrera del jugador estrella en otras palabras desarrollar su reemplazo el entero en jefe lo que quiere es ganar este partido a él le importa el novato que se pudra si el veterano me, me, me rinde más con él voy y no estoy interesado en darle taller al jovencito a expensas de que el mejor jugador en la posición tal salga no, 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 no no. yo quiero ganar ahora porque mi chamba mi trabajo depende de eso siempre habrá una tensión entre ambos por esa razón exclusiva yo soy el general general Seleccioné a este chico en el draft. ¿Lo quiero ver jugar? ¿Lo quiero ver desarrollar? Es más, si el chico da el grado y puedo después descartar al veterano más caro, mejor todavía. Es, es un problema que, que me elimino. Ayuda de equipo. Siempre hay tensión entre una y otra y por eso la relación entre entrenador en jefe, propietario, y general en general es tan delicada y tan importante que lo tengan bien a mano. Veremos si Carolina lo maneja bien en este caso. Las Vegas Raiders finalmente claudicó a la presión de jugadores como Max Crosby que dijo, si no contratan al interino Antonio Pierce, me voy, pido traspaso. Y finalmente lo nombraron después de él haber ido a una entrevista con el equipo de Tennessee. Es increíble. Las Vegas le dio permiso a Pierce a que hablase con Tennessee por su vacante de entrenador en jefe. Así que eh, todavía queda por ver si Champ Kelly va a ser el gerente general, que en este momento es el interino pero tiene un grupo interesante y la, el único nombre que resalta en ese grupo de entrevistas es el de Tom Telesco. Tom Telesco, gerente general del equipo de Chargers hasta que fue despedido eh, por John Spanos, es eh, un caso interesante. Primero, conoce el equipo de Chargers de arriba abajo. O sea, eso es pequeña ventaja para el equipo de Las Vegas. Segundo, francamente, su selección de talento en el draft y en la agencia libre no ha estado mal. Tú puedes discutir las prioridades que quizás haber conseguido una línea ofensiva un poquito más potente, más temprano para proteger a Justin Herbert, que quizás nunca tuvo un corredor digno, que nunca tuvo una cerrada digno. Hay, hay de todo, pero las selecciones que hizo en cada posición fueron sólidas, o más que sólidas. Así que va a ser bien interesante ver si este equipo opta por Tom Telesco eh, y tiene también una, una joven, Kelly Klein Van Calligan que es director ejecutivo de operaciones deportivas del equipo de Denver Broncos. Así que, de nuevo, siempre buscando y hurgando dentro de la propia división para ver la AFC este para ver qué podemos averiguar y qué podemos qué inteligencia podemos adquirir en este caso. En el caso de los, los Angeles Chargers, recordemos, el hijo del propietario principal se llama John Spanos, presidente de operaciones deportivas. Tom Telesco era su gerente general, el que tomaba las decisiones. Pero John, el plan de este equipo era que John en algún momento se encargase del equipo como gerente general la pregunta es si está listo o no el despachar a Telesco es señal de que quizás el equipo piense le hace su padre, piense que su hijo está listo para el paquete, pero está por verse y ya ha tenido entrevistas con Jim Harbaugh que estuvo con este equipo vinculado en el pasado como miembro del equipo así que tiene cierta familiaridad con la familia, etcétera, etcétera también entrevistan a Steve Wills que tuvo eh, experiencia previa, Mike Brable eh, que tuvo experiencia previa Raheem Morris y Dan Quinn la tendencia de este equipo es buscar entrenadores que tengan experiencia previa. En ciertos casos, demasiada experiencia previa, que lleguen a Los Ángeles Chargers con ya para hacer el último capítulo de una carrera que tuvo buenos momentos en el pasado. Piensa en Marty Schottenheimer, piensen en North Turner, por ejemplo. Por eso que se pensaba que quizás venía para acá Belichick. Pero obviamente están buscando otra cosa. Y ahí es donde el nombre de Jim Harbaugh está sonando mucho, mucho, mucho en este momento. Eh, y veremos si es el caso y veremos si también en la lista de gerentes generales buscan a alguien de peso, porque la lista, con todo el respeto, con excepción de Jeff Ireland, eh, no tiene un solo miembro que tú digas, ah, no, este, este señor tiene experiencia, hizo esto y esto y esto y levantó esto y esto. El nombre que suena aquí fue Ian Cunningham, que el equipo de Washington descartó para fichar a Adam Peters como su gerente general. Cunningham, según entiendo, en la entrevista de Washington estuvo ahí, ahí, apelito, de quitarle el puesto a Peters en la competencia entre ambos. Y se respeta mucho lo que está haciendo él en Chicago. El problema, lo que lo que le llevan la, eh, lo que está en su contra, es el desempeño del equipo de Chicago hasta ahora. Pero Cunningham podría ser una opción para este equipo también en caso de que quieran optar por un gerente general inexperto que se amolde al entrenador en jefe veterano, que se amolde a John Spanos, que entienda cuál es su puesto en la organización y que dentro de eso sea productivo y rinda. Veremos qué pasa en un equipo que tiene mucho talento hay que solamente un par de cambios para reorientar totalmente las fortunas y la dirección de esta franquicia. Vamos a hablar con el equipo de Seattle Seahawks. Este equipo es interesante. El gerente general John Schneider, cuando fue contratado hace 14 años, no le habían hablado en ningún momento de nada más de que él fuera el gerente general. Y cuando le dicen te felicitamos, te vamos a emplear. Perfecto. Una sonrisa. Quiero que hables con el entrenador en jefe, eh, eh, Pete Carroll. Dice John Schneider, pero entrenador en jefe, pero no se supone que yo lo seleccionase. O sea, me han entrevistado y me, no me han dicho esto. Me sorprenden con esto ahora. Sí, queremos que... Eh, tenemos mucha fe en Pete, tiene una gran tradición de levantar programas y queremos que ver, ver si ustedes se pueden llevar bien. Si se llevan bien, la oferta está ahí para que la aceptes. Y así fue. Curioso, se convirtió en un gran mentor y compañero de camino de John Schneider hasta el punto de que ahora que lo han echado a un lado sigue estando en comunicación con Schneider y le sigue ayudando muchísimo en el proceso y va a tener mucha influencia en el proceso de quién va a ser el que herede el puesto precisamente de Pete Carroll. Entre los candidatos, Antonio Pierce, que ya no está disponible, por supuesto. Eh, Mike Rainbow, estaba eh, está en la lista. Veremos si lo pueden fichar eh, con experiencia previa. Dan Quinn, Ray Morris, de nuevo, con experiencia previa. Y ves lo interesante, entre los que tienen experiencia previa... Están coordinadores defensivos, porque ese ha sido el corte de este equipo. Pero tienes ahí a dos tres entrenadores defensivos, coordinadores defensivos solamente, sin experiencia previa, Evero, Graham y McDonald, contra cuatro del costado ofensivo, que son Johnson, Kafka de los Giants, Bobby Slovak de Houston y el coordinador ofensivo Frank Smith de Miami. Yo te diría que el calibre de los candidatos del lado defensivo supera al del lado de, eh, ofensivo, pero va a ser bien interesante ver por quién apuestan. Si piensan que el lado defensivo ya está bien armado, que lo que hay que hacer es tener un buen coordinador y o tener un entrenador jefe de ese corte y complementar, por ejemplo, un Dan Quinn con Ben Johnson o un Dan Quinn con un coordinador ofensivo que podría ser el mismo Shane Waldron. Va a ser bien interesante ver qué sucede en Seattle porque es un equipo que pasa desapercibido pero ha estado en los playoffs en 10 de los 14 años que estuvo al mando Pete Carroll. El otro equipo interrogante, hablamos del equipo de Carolina como un equipo de grandes interrogantes, es el equipo de Tennessee, que despide a Mike Braybill eh, y ahora empieza a buscar candidatos y te das cuenta que el calibre de candidato entre el en jefe y eh, entrevistaron a Antonio Pierce, pero ya lo aceptó en Las Vegas y los demás, bueno, a ver, Dan Quinn tuvo experiencia previa, los demás son novatos. Lo interesante acá es que hay tres candidatos. Si excluimos a Quinn dos, que tienen experiencia en el lado defensivo, que son Glenn y McDonald. Excelente, sobre todo McDonald. En el otro lado, puro lado ofensivo. Slowick, Kafka, Thomas Brown en Carolina, eh, que era el que le dio por un momento a Frank Wright la potestad de seleccionar jugadas. Eh, Brian Johnson de Filadelfia, que hemos visto que terminó mal ese equipo ofensivamente, y Ben Johnson de Detroit. Este es un equipo que creo que va a tratar de traer y ascender un coordinador al puesto de entrenador en jefe como lo han hecho en el pasado, y utilizar, y, y creo que, hay el, que el gran ganador aquí va a ser Ram Carson, su gerente general, que sabiamente nunca se metió en pleitos con Matt Bravo, eh, dejaba tranquilo, estaba como que aprendiendo, ojos abiertos, oídos abiertos, boca callada, pero ahora puede ser un poquito más activo en dirigir esta franquicia y llegar a un tipo de consenso con entraron entrenador en jefe. La pregunta es cuál de estos talentosos está dispuesto a aceptar ese tipo de acuerdo y cuán agresivo va a ser el equipo de Tennessee que francamente tiene Will Levis, pero todavía le queda mucho a ese joven, y tiene muchos huecos, sobre todo en el lado ofensivo. Veremos qué pasa en Tennessee. El último equipo en repasar es el equipo de Washington, los Commanders. Y tenemos un segmento aparte que quiero que pasen por la página, el canal de Ritmo y NFL en YouTube para revisar todas, todos los videos que tenemos independientes. Vamos a tener uno independiente del proceso de selección del equipo de Washington. Eh, la, los candidatos a, a entrar en jefe incluyen a este grupo que acaban de ver en pantalla, Jim Horror, que todavía eh, no se ha presentado, B que es el coordinador ofensivo actual, Morris y Quinn con experiencia previa, tienen Anthony Weaver, que es asistente del entrenador en jefe y entrenador de línea defensiva de los Ravens por la gran calidad que ha tenido en su carrera, también jugó en la liga, y tienen a un montón de coordinadores defensivos también en el caso de Glenn y McDonald's. El corte es defensivo, damas y caballeros, con excepción de Ben Johnson. Y Ben Johnson es el que estaba en la mira del equipo de Carolina. Y no me extrañaría que Ben Johnson sea el tipo de entrenador en jefe que diga, que diga eh, Josh Harris, ¿sabes qué? Este es el que yo quiero. Vamos a ver. Recuerda que Adam Peters en San Francisco, el nuevo eh, gerente general, venía de la escuela donde Carl Shanahan venía del corte ofensivo. Ese es el modelo en el cual él vivió en San Francisco y él vio que tuvo mucho éxito en esta liga. Me pregunto si por ahí va la cosa en Washington, pero de eso tenemos una, un segmento totalmente aparte que no quiero que se pierdan a continuación. Repasemos ahora lo que aconteció en New England. Han salido un par de artículos, Chad Graphic y uno en The Athletic, pero sobre todo Albert Breer sacó una nota en Sports Illustrated que ha sido increíble. Recordemos que Breer vive en el área de New Inglaterra. Y el equipo que él más ve y más cubre, en el cual se empapa de más cosas, es el equipo de Patriots. Cuando él dice o muestra cierto optimismo o pesimismo, es que él sabe algo que tú y yo no sabemos. Y él ha hecho una crónica. Él fue el primero que dijo que él pensaba que el partido de, de New England ante Miami en Alemania fue el golpe de gracia, donde tomó la decisión Pop de, de separarse de Bill Belichick. Pero él detalla en una nota detalles que verdaderamente son interesantísimos. Voy a repasarlos porque quiero que lo escuchen con detenimiento para entender cómo se fue socavando poco a poco el modelo exitoso de Belichick previo y luego eh, fue cayendo en pedazos. Primero, el éxito de Patriots y el que otros equipos a raíz del éxito de New England contratasen el personal, entrenadores, jugadores Crear una dinámica de poca profundidad recientemente y quizás se explique el hecho de que los dos hijos de Belichick estén de asistentes en el equipo. Para que tengan una idea, vamos a comparar al equipo de ahora, de Bill, con el equipo que ganó el campeonato en el año 2014. Los esquineros titulares eran Darrell Revis y Brandon Browner. Los reservas eran Logan Ryan y Malcolm Butler. Shane Vereen, el corredor especialista en terceros downs. James White, excelente, era su reserva. Sebastián Fulmer, era el tackle derecho, Marcus Cannon, que después fue titular, era su reserva. Josh McDaniels era el coordinador ofensivo, y ¿quién era su asistente? Brian Dable, hoy entrenador en jefe del equipo de Nueva York, después de haber pasado como coordinador ofensivo de Buffalo. Matt Patricia, coordinaba de la defensiva, y sus asistentes eran Brian Flores, hoy coordinador defensivo de Minnesota, y Patrick Graham, hoy coordinador defensivo de Las Vegas Raiders. Y Scotty O'Brien era el, no Bill O'Brien, Scotty O'Brien era el entrenador y coordinador de equipos especiales. Su asistente era Joe Judge. Para que tengan idea de la profundidad de banca que tenía Belichick. Poco a poco se han ido yendo, se les han ido retirando eh, y ha quedado socavado la cantidad de asistentes. Y algo interesante es que al perder ese tipo de talento, no, no tenía la confianza Belichick de que yo puedo contratar a esta persona y lo conozco. O sea, la fuente de talento se secó. Él empezó a depender de un grupo muy cerrado y cuando se iba uno, no había sustituto a mano. Y muchas veces, alguien viene otro problema de Belichick, que no entiendo por qué, no sé si es que él quería complacer a Bob Kraft o qué, pero yo creo que Belichick se enorgullecía de que su nómina era pequeña, de que hacía las cosas no solamente bien y ganaba campeonatos, pero con una nómina baja. Y con nómina baja de jugadores y nómina de entrenadores. Y ahí yo creo que eso le pasó factura hablemos de eso un poquito más adelante Belichick ponía su criterio sobre todo el cuerpo de evaluadores de talento, hay una anécdota interesantísima en, la, en el draft del 2019, Divo Samuel hoy con San Francisco y AJ Brown fichado por Tennessee pero hoy con Filadelfia iban de prueba a prueba juntos, una cuestión de su representación, una cuestión de su calendario típicamente cuando se hace una prueba hay más de uno a la vez y se hicieron amigos y durante la prueba se estaban haciendo bromas y se estaban riendo. Estaban dejando despampanados a los evaluadores de talento de New England con la capacidad. Pero había un aire ligero. No de broma, pero ligero. De que hey, atrapes, atrapa, atrapa una mejor que la mía. Y todo medio de broma con sonrisas. Eso no le gustó a Bill Belichick. Y en contra de toda la recomendación de su cuerpo de entrenador, según Breer, Belichick dijo, deja empezar a llamar a mi, mi, mi red de contactos y llamó y averiguó habló con el técnico de Nikhil Harris, Harry, que le dio una tremenda recomendación y seleccionó a Nikhil Harry antes que Divo Samuel y antes que AJ Brown y los descartó porque no le gustaba la livianidad con la que tomaron la prueba, pese a que el rendimiento fue extraordinario ese es Belichick, y le pasó factura es increíble en el draft del 2018 Había que buscar un tackle Vámonos por ahí sea Wynn Habían dudas De su condición física Su resistencia Etcétera, etcétera Más adelante Estaban disponibles Orlando Brown Jordan Mailata Y hasta Chuxo Coraford Que está de salida Ahora en Pittsburgh ¿Qué pasó con Wynn? No funcionó Y había que reemplazarlo Entonces Con agentes libres O con agentes libres Callejeros Que no eran muy buenos Empieza a caer la calidad Y no hay reemplazo Para él Eso es parte del problema Así que al errar en posiciones claves como quarterback, tackle izquierdo, eh, apoyador medio, eh, ala eh, a defensiva, eh, profundos esquineros, empieza New England a depender y aferrarse a los que ya estaban con el grupo y empezaron a jugar con jugadores veteranos. Eh, New England llegó a la temporada 2023, por ejemplo, sin tener una selección de ellos en el draft. Entre los primeros 100 escogidos en cada draft, las primeras tres vueltas que renovase contrato, contrato en 10 años. El último jugador que fichó New England en los primeros tres, las primeras tres vueltas, que renovó con el equipo, Duron Harmon, en el 2013. O sea que se equivocaron en el draft. Y no eran ni siquiera dignos de ser renovados. Y empezaron a buscar más jugadores en el draft o en la agencia libre para reemplazarlos. Eso es costoso. Y no tienen no lo formas. O sea que toda la idea de sedimentar, de crear un fundamento, de tener reserva del jugador veterano en, en ascuas, en preparación, se perdió. Además, el cuerpo de entrenadores estaba totalmente reventado por la falta de profundidad y de fiste cuerpos para, para, para esparcer la carga enorme de Belichick. Pero hablaremos de eso más adelante. Trent Brown es un, un jugador tackle izquierdo de gran displicencia. Muy bueno, pero hay que motivarlo y tiene que estar en su momento. Eh, en el partido de Frankfurt eh, permitió cinco capturas, por ejemplo, en Miami. Cinco. Y Jack Jones, dolor de cabeza a nivel universitario, lo fichó de todas maneras en New England, dolor de cabeza en New England, tuvo un berrinche, llegó tarde a una reunión, tuvo un berrinche en la lateral en el partido en Alemania, otro momento vergonzoso para el señor Kraft, porque lo vio todo el mundo, y fue un desastre. Y, a, y aún así, no pueden. ¿Y quién sustituye a Nikhil Harris? Juju Smith Schuster, que tiene la rodilla izquierda particularmente frita. Y creo que eso fue parte del patrón de sustitución de talento que no dio el grado o que no fue seleccionado mal o en contra de la dirección que quería el cuerpo de entrenadores de este equipo, de jugadores de, 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 de este equipo, le llevó a la contra de Belichick porque algo no le gustó y cometió un error tremendo. Y de nuevo, la parsimonia es algo importante. Bill O'Brien regresó al equipo como coronel ofensivo al retirarse y luego tiene un cuerpo de asistentes no uno de ellos era el entrenador de línea ofensiva Adrian Clem que por segundo equipo consecutivo no dura una temporada se va por un tema personal o de salud eso es lo que dicen entonces no tenían tenía solamente seis el cuerpo de asistentes de un equipo de NFL debe tener ocho, nueve, hasta diez asistentes de todo nivel y, y de toda experiencia New England tenía seis 6. entonces el trabajo de 10 se repartían entre, entre seis ¿se acuerdan aquel berrinchi de explosión que tuvo Bill O'Brien con Mac Jones? es que estaba frito es que pones al coordinador a hacer cosas que tiene que hacer un asistente de, de control de calidad porque no hay cuerpos, no hay gente ¿por qué no lo contrataron, ni Belichick ni Kraft? es un gran misterio, pero hay un historial de que Belichick le trae como ofrenda a Kraft el hecho de que mira, logramos, ganamos el campeonato y la nómina de entradas es esta, la más baja que hay en toda la NFL. Es como un punto de orgullo para él. Así que es increíble. No tenían, no tenían asistentes de control de calidad. Esos son los chicos o las chicas que se queman las pestañas, ven video, sacan estadísticas, sacan patrones, no duermen y le entregan el resultado con ejemplos al que le sigue, al entrenador de tal cuadro o al coordinador ofensivo, para que ellos puedan dedicar su tiempo hacer otras cosas de mayor valor e importancia no en New England no al final de la época de Belichick los explotaba y no había personal no había gente suficientes personas para la carga enorme que le pone Belichick a sus entrenadores luego entendió hace un par de años Belichick que hey la era de, de Tom Brady se acaba de que traer un quarterback. trajo a Cam Newton uy no funcionó vamos a buscar un coreback en el draft no había muchos ese año y tenía que escoger entre Mac Jones y Davis eh, Mills que terminó con Houston Claro, ahí hubo un debate interno en New England. No inviertas la selección de primera vuelta ahí, por favor, Bill. Estos dos no merecen, ninguno de los dos, en la posición de ellos, una, el, el ser fichados en la primera vuelta. Son buenos, pero no. Haz lo siguiente, Bill. Selecciona un jugador de, de posición, un tackle, eh, un esquinero, un pone presión y busca al, al mariscal en la segunda vuelta. Capaz que esté ahí Mac Jones o luego traspasa para ascender más adelante a Mac Jones y tienes dos jugadores de calidad, o vete por Davis Mills, que te da el mínimo requisito de la posición, y tienes jugadores de gran calidad, y Mills no va a ser fichado en la segunda vuelta, de hecho curiosamente Mills fue fichado en la cuarta vuelta, por el equipo de Houston, o sea que haber seleccionar a jugadores de impacto en la primera, segunda, tercera vuelta, y aún así poder agarrado a Mills como su quarterback en la cuarta, eh, y, la y recuerden había debate interno entre uno y otro, entre Mac Jones y él, así que, es increíble en la primera temporada de Jones Josh McDaniels tuvo que estar en el auricular de Jones todo el tiempo para leerle mira eh, observa el profundo está acá van a hacerte esto el apoyador se va a mudar para acá anticipa esto y esto recuerden que esa comunicación se corta 15 segundos cuando restan 15 segundos en el reloj de posesión el reloj de, de la jugada entonces el Mac Jones necesitaba esa ayuda y con eso llegaron a Playoffs ¿Qué pasó el año que viene? Se fue McDaniels. Traen a Mar Patricia y a Joe George, que no han entrenado nada en el lado ofensivo. Un desastre. Y empezó a, a, a crear una situación, una espiral descendiente en el caso de Jones. Y luego empieza la competencia con Bailey Zappi, que trató por todos los medios, Bailey, Chico y compañía, de sofocar, incluyendo cortar a Zappi un par de momentos para que no se sintiera amenazado, Jones, porque el cuento que nos hace Albert Breer es que había tal competencia entre ambos y había tan mala sangre entre ambos que Bailey Zappi se ponía a estudiar videos en la sala de los receptores y no en la sala de los quarterbacks porque no querían estar juntos en la misma sala. ¡Uf! ¡Feo! ¡Feo de verdad! ¡Feo! ¡Muy feo! Así que... Y Matt Patricia y Joe Judge como, como dirigentes de la carrera de Mac Jones fue un desastre. ¿Por qué lo fichó Bailey Chick? Después pues, vuelvo y repito, porque tenían con dinero que le debía en el caso de Patricia Detroit Lions, que lo despidió como entrenador en jefe, en el caso de George, New York Giants. Entonces, existe la, la cláusula de offset del descuento. Cualquier dinero que le pagaba a New England se descontaba de lo que le debía a Patricia Detroit y lo que le debía a George gigantes. Entonces, ¿qué incentivo tiene el equipo de los contratas? Págale poco. Entonces los contrató de remate y luego los pone en una posición donde nunca había estado antes, ni uno ni otro. Es una cosa increíble. Es una sensación de que él la gravedad no la afecta. Que su genio se impone a cualquier situación adversa. Quizás su este historial justificaba el empezar a pensar así, pero le costó la chamba. Le costó la permanencia en este equipo y todo se fue amontonado. Por último, un comentario acerca de Gerald Mayo. Gerard Mayo fue jugador en el equipo de Nueva no Inglaterra. Excelente. Eh, fue entrenador en este equipo aparte los pujos de Bill Belichick es nunca dar títulos y veías que no existía un coordinador defensivo con ese título en el equipo de hecho en un momento George Mayo compartió ese, ese, esa función con el hijo de Bill Belichick eh, cosa muy rara ¿no? y finalmente llega el 2023 y en enero el equipo de Carolina le pide a Nueva Inglaterra que por favor quiere contratar como entrenador en jefe y considerarlo para una entrevista a George Mayo ¡uh! esa falta de título lo que querían hacer era esconder un poquito a Mayo como talento así que de repente no le quedó más remedio a Bob craft que sabía que en el futuro pensando que Belichick iba a quedarse años más pero en algún momento se retiraría sobre todo después de, de, de quebrar la marca de, de Don Shula y de George Hallas pues entonces tendría a Mayo como una especie de heredero en espera así que le envió un contrato que tiene cláusulas, que llaman cláusulas de sucesión, que no obligan al equipo New England a ascender, en este caso, a George Mayo, pero le da la opción de hacerlo, y al incluir esa cláusula, evitan y cumplen con todos los requisitos de las reglas Rooney. Curiosamente, en el caso de que da la casualidad que George Mayo es de raza negra. Eh, así que en ese sentido no, no hay. hay. Hemos visto tres casos previos en la NFL, después de que se instala esta, este requisito de las reglas regla Rooney. En el 2009 hubo dos, Tony Dungy se va y elevan a Jim Caldwell sin entrevistas. En el caso de Seattle, se va Mike Holmgren y eleva al México estadounidense Jim Mora en el 2009 como su sucesor, como entrenador en jefe. Y Ozzy Newsom en Baltimore se retira y su sucesor, que era su asistente, Eric DeCosta, por contrato previo, en una cláusula, lo iban a ascender y así, así fue, ascendieron en el 2019 a, entrenador en jefe, a gerente general del equipo. Así que este es el cuarto ejemplo y yo creo que desde el punto de vista de Belichick, coincide, piensen un poco, coincide todos estos errores que él ha cometido y que para el, para el cual pagó facturas con esa marca de 4 y 13 en el 2023. Se está derrumbando la casa y además ya la heredero está ahí esperando. O sea, él tan pronto hubiese contrato en el 2023 se dio cuenta, si no tengo una buena temporada, chao, chao. Y así fue, así fue el fin de la era Belichick en New England, y el ascenso ahora de Jared Mayo. Te recuerdo que tenemos Newsletter de la NFL, y es gratis. Solo tienes que pasar por la página smartsports.com y registrarte. Déjanos saber cuál es, su, es tu equipo favorito, y luego la vas recibiendo semana tras semana. Hablamos de la realidad y lo que está pasando en la NFL con equipos, la parte deportiva, la parte de andamiaje de equipos, la parte de negocios, hay de todo ahí, y nos puedes enviar a través de las redes sociales tus sugerencias para temas y tópicos a tocar en futuros newsletters es el newsletter del ritmo NFL está disponible pasa por www.smartsports.com lo que ha hecho Josh Harris en Washington no debería sorprender a aquel que ha seguido su carrera yo conozco personalmente a Josh Harris estuvimos de hecho en una misma junta de síndicos y ahí fue que lo conocí eh, Harris es una persona que le encanta espiar y hallar oportunidades y cuando las haya va a la velocidad de la luz a aprovecharlas y a sacarle provecho. Así creó su fortuna, por supuesto, en el mundo de inversiones en Wall Street, con la diferencia de percepción de valor entre un valor en la bolsa de valores y otro. Pero siempre la idea es, tan pronto ves la oportunidad, ataca. Bueno, su formación como propietario deportivo comienza con Pittsburgh Steelers, donde era un propietario minoritario por años. Y ahí aprendió que la dinámica entre el gerente general, y el entrenador jefe debería ser cooperativa. Nadie le mandaba a nadie. Nadie decía, le decía al otro lo que tenía que hacer. Y la expectativa que, que presentaba la, la familia Rooney es que debemos llevar un consenso como equipo. Y se valoraba muchísimo el consenso, el ser colegial, el ser llevadero, el llegar a un consenso donde cada, cada, cada bando llega a una decisión y todo el mundo se una y no haya diferencias tomada la decisión, aún si no optaron por el que tú querías, sea el gerente general o sea el entrenador en jefe. De ahí pasa a comprar Filadelfia 76ers, que tuvo su proceso como equipo, que años de vacas muy flacas, para empezar a levantar con talento, y ahí el modelo fue muy distinto, y es muy distinto. Ahí hay un gerente general que manda, que es eh, Daryl Morey, y Daryl Morey, es el que manda. De hecho, tiene, es el presidente de operaciones deportivas. Tiene debajo de él a un gerente general, Elton Brown, un exjugador. Y luego contratan a un técnico que no solamente eh, está ahí para ser solamente entrenador, sino que va a recibir directrices y sugerencias durante toda la temporada de parte de Alan Murray. O sea, es unidimensional. Es de arriba para abajo. es el modelo que él vive en Filadelfia y el modelo que él vivió en Pittsburgh. Se los presento como contexto a esta toma de decisiones que tuvo que hacer ahora él. Eh, el descartar tan temprano a Bill Belichick en el proceso de auscultación de candidatos, para mí fue una gran señal eh, de que él no quería debate alguno del modelo que pensaba Harris que él quería imponer en Commanders, que no iba a ser el modelo de Belichick de que soy entrenador en jefe y gerente general. Eso, en la mente de él, no iba a ser el caso. Así que desde temprano, Bill Belichick no, no estaba incluido en ninguna lista y básicamente Washington va a saber que estamos mirando en otra dirección. A Belichick no lo vamos a incluir, así que dale, daba la impresión que el modelo iba a ser más similar al de Pittsburgh que quizás el de Filadelfia o el, definitivamente el que tuvo eh, Belichick en Nueva Inglaterra. Harris inmediatamente creó lo que llaman un consejo de ejecutivos, entre ellos varios de sus eh, eh, propietarios minoritarios, pero también dos figuras interesantísimas: uno, Rick Spielman, también conozco muy bien, eh, habla español sorprendentemente bien, ha adoptado un montón de niños de América Latina, una familia hermosa que vive en el área de Tampa, el área de la costa del Golfo de México, de la Florida y fue por casi una década el gerente general en Minnesota y lo contrató para que en realidad hiciese él gran parte del trabajo de auscultar e investigar el trasfondo y la capacidad de distintos candidatos a tanto gerente general como entrenador en jefe eh, también y contrató a Bob Myers Interesantísimo. Bob Myers fue gerente general de la época de gloria de Golden State Warriors en la NBA. Y una persona percibida como una persona inteligentísima, pero aquí lo trae de otro deporte, sin lazos previos a la NFL. Y fue algo muy interesante esta dinámica para ser parte de este consejo. Ahora, la directriz fue clara. Empecemos con el gerente general. Y por ahí fue. Eh, todo comenzó hace cuatro semanas. Harris invitó a Spielman a que se mudase temporalmente a Miami para poder estar más cerca de la residencia que tiene ahí Josh Harris. Así que, Spielman arribó el fin de semana de la semana 16 de la temporada, y sin mencionar a las personas que él llamaba, para qué lo estaba llamando y, y con quién estaba trabajando, empezó a investigar posibilidades y candidatos como nuevo gerente general y entrenador en jefe diciéndole, eh, mientras tanto Harris a, a, diciéndole a Spielman hey, No he decidido todavía despedir a Rivera ni al gerente general Mary Herney, así que Haz tu lista independiente, no te preocupes de la decisión, esa será la decisión mía, hablaremos de eso más adelante. Tú enfócate en investigar candidatos, obviamente, no vas a pasar el tiempo investigando candidatos, sino a haber cambio al final. Pero esa fue la orden, por lo menos, que le dio. Spielman consultó con otros gerentes generales, y en particular aquellos que estaban vinculados a un programa de la liga, que le llaman un programa de eh, el atrecho a la gerencia general o al entrenador en jefe, Train entrenadores y ejecutivos jóvenes, muchos de ellos de raza negra o de raza eh, grupo minoritario, para darles una especie de curtirlos y mostrar lo que es una entrevista, enseñarles lo que se espera de ellos. Eh, hablan otros tres eh, previos gerentes en el AES y les explican cómo es la cosa, para que ellos tengan esa facilidad de entender cómo es la cosa sin la ventaja que han tenido otros de estar en la posición de ellos eh, por mucho más tiempo como candidatos. Así que, revisó por ahí todo y obviamente se enfocó en candidatos que hubiesen cumplido con las reglas Rooney pero estoy seguro que lo tomó muy en serio y de eso hablaremos más adelante ya para la semana 18 o sea la tercera semana del proceso redujo una lista de 15 candidatos para gente general a 5 y eso se lo presentó eh, al, al, al cuerpo de, de dueños y a Magic Johnson que es parte de ese cuerpo y también a Bob Myers y dijo mi recomendación es Adam Peters de San Francisco Fortnite, pero aquí hay cinco. Despáchense. pregúntenme lo que quieran. Y hay un problema una, eh, una un proceso de, de preguntas y respuestas. Pero para que tengan una idea, en esas tres semanas, no tuvo un día libre, Spielman. Su primera llamada empezaba a las siete y media de la mañana. Y su última llamada empezaba a las 11 de la noche. 21 días sin parar. Llamando, llamando, llamando y averiguando. La primera entrevista para candidatos duró dos horas y media y era con Spielman, uno los varios que entrevistaron el proceso, incluyendo a Peters. La segunda entrevista, era también parte de la primera vuelta, era esa tarde, y era ya de, también de dos horas y media, y ahí entraban, esa segunda entrevista, Josh eh, Harris y Bob Myers, con la presencia, pero sin la participación de Rick Spielman. Así que tenían... En su primera entrevista, tenían dos entrevistas, una, cada una de dos horas y media, la primera con Spielman solamente, la segunda con Harris y con Myers. Luego, después de todo eso, Harris y Myers se reunían con Spielman y con los propietarios del equipo, incluyendo a Magic Johnson, en la en que empezaron a, a apuntar a dos candidatos, Pierce por un lado y a Ian Cunningham, que es gerente general asistente de Chicago Bears. Y la pelea no fue fácil, quiero que sepan. Esa noche, informaron a los 13 otros candidatos que habían sido descartados y le informaron a Pierce y a Cunningham que se preparasen entrevistas de 90 minutos de duración cada uno al día siguiente. O sea, desde el momento que empezaron a, a, a hablar con los 15 hasta llegar a la última entrevista, tres días. Ese Josh es Harris es así. así, así opera él. Es increíble. Eso no tiene, no tiene igual en la NFL. No tiene igual, pero ese es George, George Harris. Entonces, Peters y Cunningham, cada cual, tenía adeptos en el comité, gente que los apoyaba a su candidatura. Eh, no, no, hay que traer. Cunningham es muy bueno. No, Peters es muy bueno. Había cierto, eh, cierta eh, eh, tirantez eh, o por lo menos eh, apoyo a cada candidato. Pero, volvemos al tema de Pittsburgh, el candidato que tenía mayor apoyo y el candidato cuyo equipo, había tenido mayor éxito en San Francisco, quizás Ian Cunningham termine siendo un gran gerente general pero en este momento Harris dijo, no, yo voy un poquito más por lo seguro, yo voy por alguien que estuvo ahí y que armó este equipo a, a lo que está ahora, que entiende los planos que utilizó John Lynch y Kyle Shanahan y que lo pueda transferir al equipo de Washington que está necesitado de tener una ofensiva competente y yo creo que se, por ahí se decantó él. Menciono el nombre de Ian Cunningham porque supuestamente es el perdedor en esta lucha en Washington, pero podría terminar siendo un gran ganador si el potencial que vio en él Washington y que lo mantuvo a un pelito de ser quizás entre un jefe del equipo los Commanders termine beneficiando a otro equipo que finalmente lo contraté, incluyendo equipos que como verán en otro video y que acabamos de discutir, son equipos que todavía tienen vacante en la posición de gerente general. Así que así se bate el cobre en la NFL y así trabaja y opera Josh Harris a la velocidad de la luz. Les agradezco que me hayan acompañado acá en esta sesión en vivo, eh, les reitero eh, que estamos eh, siempre en todas las plataformas de Ritmo NFL, están en todas las redes sociales, también hay un canal que se llama Ritmo NBA-NFL en YouTube, ese canal de YouTube es importantísimo, porque ahí se reúnen todos los archivos de todos los videos que hemos hecho de NFL todo el año, así que si pasas por ahí te suscribes y además oprimes el botón de la campana, te va a llegar una notificación hay un video nuevo de NFL en Ritmo y en NFL y así no te vas a perder uno de ellos, también te insto a que pases por el newsletter de Ritmo NFL ese newsletter es, eh, viene una vez por semana y tiene tres, tres tópicos cortos directamente al, al ruedo, al grano siempre informan, siempre entretienen, de ahí sales un poquito más informado de cómo se hacen las cosas en la liga y por qué se hacen las cosas en la liga y siempre hay anécdotas interesantes y todo lo que tienes que hacer para recibirlo gratis una vez por semana en tu correo electrónico es pasar por la página www.smartsports.com y ahí te suscribes, es gratis, te registras y ya lo recibes una vez por semana. Y por supuesto los podcasts de Ritmo FL. algunos de ustedes nos están escuchando ya en el podcast, así que para aquellos que no lo han hecho, por favor, Suscríbanse, no solamente descarguen una emisión de Ritmo FL en Spotify o en otra de las plataformas principales. No, 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 no. Simplifica, suscríbete. Así no te pierdes uno. Y por supuesto, corre la voz. Gracias por acompañarme. Sigan estos partidos. Nos veremos el, esta noche en El Medio Tiempo con Álvaro, en el medio tiempo del choque entre Green Bay y San Francisco. Tan pronto termina la primera mitad por la cuenta de Instagram de Ritmo NFL. Es un live, dura 15 minutos. Trae tu pregunta trae tu observación, las comparto con el grupo no hay tiempo que perder, estamos como Josh Harris y por supuesto repetiremos la dosis con el domingo por la noche en el partido entre Kansas City y Buffalo, así que disfruto los partidos del día de hoy, te espero en el intermedio, en el descanso del choque de Green Bay y San Francisco y a ver que gane el mejor gracias por acompañarme